0: Este es el podcast por Canal 13 con Juan Pablo Barragán, bienvenido.
1: Hey, saludando a toda la banda, pues, que se escuche esto es tan saboroso. Gracias aquí por la invitación.
0: Yoki Barrios quedó de número uno en el conteo de Resonantes del año pasado.
1: Sí, en el top 100. Sí. Quedó, quedamos ahí con, bueno, los que no saben, tengo una hermosa agrupación, empezamos haciendo rap, luego lo empezamos a fusionar. Y con mi hermano Yoki Barrio ya llevamos unos, por ahí unos 20 años camellando Qué duro?
0: cantidad de tiempo. ¿Cómo llegan al rap? ¿Cómo llega usted al rap?
1: Eh, el rap me llega a la vida eh, entro a una en mi barrio en Usme yo soy de la localidad Quinta de Usme eh, iniciado en un proyecto art artístico y yo cuando vi todos esos raperos en el 96 a mi parecía que era gente muy rara se vestía muy raro, hacía unas cosas muy extrañas pero sobre todo hablaba desde la tarima y un compañero Julio César me invitó a ser parte de un grupo donde estaba que muy chiquito y eh, escribí pues la primera canción, toqué el escenario y el escenario me hizo pensar en el teatro. El rap me llevó pues a todo esto de la actuación y empecé por ahí en el año del 97 con un grupo que se llamaba Ares del Asfalto. Qué cantidad de tiempo, pionero. Sí, sí, claro, somos de la escuela, de la vieja escuela de eh, cuando hacían rap and roll en Bogotá y, y cuando empezaron a hacer todos estos eventos, eh, cuando el hip hop empezó a coger muchísima fuerza en, en el ambiente cultural y musical de la ciudad. ¿Qué
0: recuerda de esos incipientes inicios? Porque el rap ha tomado tiempo en Colombia, no, sí. es, no es algo tan nuevo, ¿no? Uno le pondría desde el 94 que aparece sí. la
1: etnia de esas vueltas no Sí, eh, una, una de las cosas es que se empezó a quitar ese estigma que tenía el hip hop que siempre era asociado a la delincuencia y, y que también con el tiempo pues sí, hubo parches que decidieron narrar eso pero también el rap empezó a volverse un instrumento de transformación en muchos chicos del barrio que por medio de la música aprendían muchas cosas porque el rap solamente necesitaba la voz Sí, lo, lo digo yo, que gracias al rap me volví actor. Sí, entonces creo que, que lo primero fue esa lucha por sacar de, de esa visión al rap colombiano. Pero se ha demorado, pero ya ahorita estamos en otros, en otros sitios y en otros caminos. ¿Qué impacto tuvo esa canción que fue número uno? en el conteo de resonantes,
0: realmente en el público, en la sociedad colombiana, usted como parte de esa acción musical, ¿qué siente que ha pasado con esa canción? ¿Acompañó estallidos? ¿Acompañó indignación? Pero usted ahora, ¿cómo la ve?
1: Eh, cuando yo le dije a yo que hiciéramos esa canción era porque yo estaba muy indignado con todo lo que estaba pasando. Todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a decir, pero toda la violación a los derechos fundamentales como que yo decía pero no yo aquí, con yo que hablamos hay que hacer algo porque entonces eh, qué es lo que uno está haciendo también ¿Sí? y decidimos hacer una canción en homenaje a todos los chicos, a las mamás, a todos los parches de los barrios porque muchas veces no entendemos lo que se vive en los barrios durante todo el paro y todo lo que ha pasado y decidimos hacer esta canción en homenaje a la gente que salía a protestar, que salía y se paraba que salía y luchaba con argumentos, pero sobre todo a, a esa voz del pueblo como dicen y decidimos hacer este homenaje a todas las primeras líneas, entendiendo las primeras líneas como las personas que deciden organizarse para poder reclamar algo de otra manera diferente al vandalismo y mira la canción se volvió un himno, eh, llega al número uno acá en Canal 13 el video lo hice con Carlos Ortiz y le dije a toda la gente que me donara imágenes que eh, hubieran grabado durante el paro y con eso construí el video esa canción la produjimos con Astral Base y no pues sí queríamos poner nuestro grano de arena pero no esperamos que se volviera el himno de las primeras líneas, especialmente en Bogotá.
0: ¿Conoce a las gentes que participan de esas primeras líneas? ¿Ha tenido la oportunidad de compartir con ellos algo?
1: Sí, yo estuve allá muy parado, fui, de lo, fui presentador del tema que se organizó con lo del rap, eh, que esperábamos 3.000 pe personas, llegaron 15.000, eh, un evento divino que hicimos. Y sí, conozco a muchos pelados, a mucha gente que está ahí, a muchas mamás, porque llega un momento que, que la gente se cansa. Sí, y quiero aprovechar para diferenciar entre todo lo que se estigmatizó con el vandalismo y todo el momento de auge de la protesta social donde había mucha gente a través del arte planteando una visión diferente frente a lo que pasaba. ¿Qué hacen esas primeras líneas? Eh, las, las primeras líneas, nosotros decíamos, somos la primera línea artística de Usme. Eh, lo que empezamos fue a organizarnos porque como... Eh, la policía y demás tenían otras, o sea, otras protecciones, era organizar la marcha, era organizar que no se volviera un vandalismo, era organizar que pudiéramos protestar, que estuviera la gente de derechos humanos, que estuviera la gente acompañándonos eh, para saber a qué chicos se llevaban, eh, para dónde los trasladaban, o sea, decíamos no podemos caer en la tentación de hacer que esto se vuelva también un, una vaina confusa que fue un poco lo que pasó después ya se metió muy se, se infiltró mucha gente pero en el momento más lindo de la protesta fue encontrarse con pelados con artistas con chicos universitarios con gente de usme que protestaba por la educación por muchísimas cosas entonces nos empezamos a asociar entre primeras líneas y nos dimos cuenta que estaban llenas de artistas y de jóvenes que también tenían algo que decir y algo que contar. Había una frase que me gustaba mucho que decía, un pájaro no canta porque tenga bonita voz. Un pájaro canta porque tiene algo que decir, algo que contar. No se trata de tener bonita voz. Y ahí me encontré a gente muy bella que también me enseñó que uno tiene que levantar la voz también y hablar. Juan Pablo, ¿han servido? Sí. Sí, ha, ha servido porque también nos hemos despertado, hemos aprendido otros mecanismos de la lucha, mecanismos de la protesta, hemos entendido que eh, vandalizando no, no vamos para ningún lado, que nosotros también como ciudadanos podemos hablar, podemos organizarnos y la comunidad se puede organizar, entonces creo que todo este estallido social y todo lo que trajo esta canción sirvió para generar un poco más de conciencia, que es lo más importante y sobre todo que no hay que callar. ¿Qué, le, ¿Qué lo trajo a Cartagena eh, eh, en los premios? Eh, dos nominaciones, una como mejor actor antagónico y una de serie. Eh, y el fixi, como siempre, que nos atrae, pues que mi oficio principal es, pues soy actor. Buenísimo. Felizmente actor. Juan Pablo,
0: muchísimas gracias por parar un momentico en la agenda de esta noche y conversar conmigo. Ha sido un placer conocerlo y espero que tengamos la oportunidad de ampliar esta
1: increíble conversación que apenas comienza así será, mucho amor Palparche de parte de la familia Yuki Barrios, gracias por lo que hacen creo que aquí estamos y seguimos levantando nuestra voz y sobre todo nuestro corazón para andar llenitos de amor la buena Palparche. Muchas gracias papá gracias,
0: Juan Pablo Barragán en el podcast de Resonantes gracias a ustedes por estar con nosotros en esta transmisión especial desde los premios India Catalina edición número 38